0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим
1: в прямом эфире. Влад Кутузов, Валентин Алфимов. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья. Доброе
2: утро. Смотря на прогноз погоды, кстати говоря, ну да, лето наступило. Ну порадуй,
1: порадуй. Ну чего ты это то
2: я смотрю, вижу 30 градусов со знаком плюс, никаких осадков сегодня не будет. 750 миллиметров фуртутного столба, это нормально. Я вот в давлении не очень разбираюсь в атмосферном. Да нормально. хорошо или плохо? Нормально. нормально. Влажность 42%, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, то есть практически никакой. Вы а там у заметить.
1: тебя пишут температуру воды? Нет. Вот это сейчас самое главное, ну пора уже открывать купальный сезон. Ну... ну
2: слушай, я вчера, у нас недалеко от дома есть озеро, и вчера уже, а это был только второй день жары, и там было огромное количество людей, в том числе купали даже самых мелких. Mm -hmm. вот, поэтому Знаешь, самые, отчаянные люди, самые, самые отчаянные люди купальный сезон уже открыли. У тебя
1: такой общественный термометр из окна виден, я так понимаю, mm -hmm. да?
2: да? Практически да, практически
1: да. Хорошо, давай отправимся тогда в Соединенные Штаты. Мы помним там вот эти жуткие совершенно беспорядки из-за смерти Джорджа Флойда афроамериканца, а вот накануне стало известно... Ну, накануне его похоронили. Церемония прощания, которая длилась несколько часов, транслировалась американскими телеканалами. Это такое было огромное-огромное-огромное событие. И оформлено оно было очень так... Ну, я бы даже сказал, пафосно, наверное. да, Такой позолоченный гроб на специальной повозке Отвозят на кладбище в пригороде Хьюстона да? вот. Несколько сотен человек на самом погребении Близкие друзья, политики, конгрессмены Ну, самое-самое время Самый лучший момент для того, чтобы сейчас сделать себе имя на этом деле да?
2: да, и даже некоторые голливудские актеры там тоже появились Ну вот, я не знаю, корректно об этом будет говорить или нет Но вот по факту получается так, что вот это вот печальное и трагическое событие да, Которое повлекло с собой такие совершенно безумные Протесты очень большого масштаба как-то, мне кажется, влились в, в американский шоу-бизнес да, в какой-то степени и стали, ну, его, и стали его частью.
1: Ты знаешь, ну, зная Соединенные Штаты, зная ну, вот, всю ауру, которая вокруг этой замечательной стороны собственно, происходит, там все шоу. Вот там шоу — это абсолютно все. Политика — это шоу, э, искусство — это шоу. И, как мы видим, даже смерть, задержание полицейского и последующая смерть — это тоже такое огромное шоу. Но при этом э, беспорядки там сейчас немного поутихли. Э, в, в Соединенные Штаты сейчас в командировку срочно отправлен специальный корреспондент комсомолки Валерий Рукобратский. Давай услышим от него, что он своими собственными глазами увидел там, в Нью-Йорке. В Давайте США посмотрим.
3: сейчас происходит небольшое затишье после массовых беспорядков, которые проходили все последние 10 дней. Сейчас все немножко осмысляют случившееся и ожидают, что в конце недели, видимо, пятницу, субботу и воскресенье беспорядки опять могут вспыхнуть с новой силой. Тем временем в полицейском сообществе, обсуждается насколько полиция правомерно применяла силу против вот этого темнокожего Джорджа Флойда. Я встречался сегодня с бывшим копом, и мы с ним внимательно посмотрели видео того, как задерживали Флойда. Почему первые 4-3 минуты все происходило вполне по нормальным инструкциям полиции, которые применяют правоохранители, когда имеют дело с такими вот подозрительными личностями. Мы поняли, что полицейские точно знали, с кем они имеют дело, что они понимали, что это рецидивист с большим стажем. Поэтому к нему было отношение такое достаточно настороженное и агрессивное со стороны именно полиции. Но потом в дело вмешался третий экипаж, который приехал на это дело. И, видимо, они пока ехали, были как-то еще более Подготовленных, что они сразу же начали применять силу. И именно в этот момент ситуация из, в принципе, нормальной полицейской начала превращаться в катастрофическую ситуацию, которая и привела к его гибели. И вот мы с бывшим копом это все разобрали и поняли, в какой момент полиция совершила ошибку, хотя изначально было понятно, что представляет опасность и достаточно агрессивен. И бывший вот этот американский коп рассказал вообще, как полицейские себя должны вести, как они должны принимать менять силу в какой момент они чувствуют опасность и почему Америка как бы считаясь полицейским государством в то же время достаточно очень строго относится к полицейским которые нарушают закон
2: ну, вот сейчас мы уже хорошо знаем, да, во что это вылилось и как, как сейчас обстоят дела. А многие, мне кажется, уже забыли, с чего началось. Я, наверное, напомню, да, вот этот самый человек, Флойд, по фамилии Флойд, он пришел в э, фастфуд э, с фальшивой 20-долларовой купюрой. И когда ему, значит, предъявили за то, что деньги не настоящие, он начал качать права, Но ну, вот оттуда все началось, это был такой точка отчет. И, кстати, Валя, еще позволь напомню, да, я уже говорил о том, в сети появилось, Но ну, давайте будем говорить так, якобы официальное заключение специалистов, которые сказали в итоге, что смерть наступила этого человека не от механического удушения полицейского, а от того, что она, она случилась уже позже, когда его ввезли в больницу. Она наступила от того, что у него был стресс и практически убитое сердце всякими нехорошими веществами, которые он употреблял в огромных количествах. И анализ показал, что именно в этот день в его организме находился действительно адский коктейль, который по сердцу ударил, конечно, однозначно совершенно, и перегрузил его вот до такой степени, что она остановилась. Это да. тоже важно.
1: Вот эта вся ситуация вообще очень сильно изменила отношение полицейских к гражданам, граждан к полицейским. И, ну, мне кажется, очень такое серьезное пятно поставил на репутацию полицейских. Ну, по крайней мере, там, в Соединенных Штатах. Мы понимаем, что... Ну вот, понимаешь, вот сейчас я пытаюсь как-то проанализировать ситуацию. Понятно, что задним умом. Ну, елки палки Рецидивист с ни одной ходкой, простите меня за бедность речи, который пытается качать свои права, придя с фальшивой купюрой, приезжают три экипажа полиции для того, чтобы его принять. Сначала один, потом второй, потом уже третий. Но его должны были по головке гладить. Ну, серьезно, Ну, вот, ну... Я, я не знаю.
2: И я тебя полностью поддерживаю. И опять же,
1: да, почему не что... С другой стороны, мы с тобой одна... не в американском обществе живем, у нас все совсем
2: Вот, хорошо. вот, понимаешь, языка снял, что называется. Во-первых, мы категорически за то, категорически за то, что это не должно было закончиться так, как закончилось, при любом раскладе, кем бы ни был этот человек. С другой стороны, да, мы, сидя здесь, вот у нас рассуждаем, о чем, собственно, и понятия не мим по большому счету, потому что вот эта вот история, да, это для, для штатов, ну и такой крест, который, наверное, страна будет нести всю, всю свою, да, вот сколько... будет будет существовать государство столько это, это, это проблема и будет тут вот э, валерий рукобратский до да, корреспондент самойской правды в штат он упоминал мы сегодня слышали о бывшем копе с которым общался mm -hmm. в том числе он поговорил с ним о том как вот сейчас уже спустя некоторое время полиция вынуждена вести себя с людьми которые выходят на протесты на улице э, в крупных городах соединенных штатов америки давайте послушаем что он нам рассказал на
4: данный момент полиция связана руки они находятся между сферами, которые на них давят. Мэр на них давит тем, что не дает им правильно использовать свои ресурсы так и подавить восстание либеральное и криминальное. Так. С другой стороны, прокуратура Нью-Йорка тоже говорит, что если вы замечаете что-либо, что полицейские делают против протестантов, пожалуйста, напишите нам в решительном видео, и мы начнем расследование. То есть они не пишут, мы, мы будем расследовать тех, которые в рядах протестантов делают что-либо нелегально, а наоборот, против полиции. На самом деле, у полиции есть все ручки, которые они могут использовать, чтобы прекратить массовые беспорядки. Но им не дают это сделать по политическим причинам. Даже э, дочь мэра была арестована, и он сказал, что он очень, очень рад тем, что она такая активистка. То есть, когда мэр города против собственной полиции реагирует, то, то полицейским тяжело что-то сделать. Они понимают, что каждое их движение приведет к дисциплинарному случаям. Был момент, когда один из протестантов кинул каменную глыбу в голову одному лейтенанту, и этот лейтенант просто упал на пол.
1: Ну вот так вот, да, и даже не, не просто отношение общества к полиции изменилось, даже отношение власти к полиции. Ну вот а Валера, наш спецкор Валерий Рукобрадский, он присоединился к русскому патрулю в Брайтоне для того, чтобы русский патруль, который, скажем так, противодействует мародерам, давайте услышим, как все это вообще происходит.
3: Мне удалось попасть в патруль сил самообороны русскоязычного Бруклина Нью-Йорка. Эти ребята организовались в самом начале вот этих беспорядков, когда темнокожее население выходило на улицы, чтобы грабить магазины, крушить ресторанчики, ну и вести себя неподобающим образом. Активная такая молодежь русскоязычного Бруклина сколотила отряд из ста человек, отряд самообороны. Они в те самые первые дни перекрывали улицы, охраняли магазины, бизнесы, не пуская туда темнокожих протестантов и мародеров. Чуть позже они к себе на помощь позвали отряд русскоязычных байкеров. Их называют «Братва». С таким усиленным патрулем они продолжают ежедневно дежурить и охранять улицы Брайтона. Я вместе с этими ребятами, которые на байках очень громко так проезжают по улицам, распугивая пол, криминальные элементы и в то же время как бы говоря русскоязычным людям, что мы здесь, мы на улицах, мы контролируем ситуацию. Они патрулируют ежедневно до трех утра. И когда уже совсем понятно, что все уже спят, все легли, никакой угрозы для бизнесов, магазинчиков, ресторанов нет со стороны темнокожего населения, тогда вот эти патрули Расходятся по домам и отдыхают.
1: Вспоминаем ресторан русской кухни в Калифорнии. Да, вот эти замечательные да, картинки. Да, да, да.
2: Пушкин, ты имеешь в виду, да, который, вам назывался, да? Mm -hmm. Да, который тоже защищали,
1: да. Да-да-да.
2: Слушай, вообще, я так вот, да, да переходим к выводу, что, ну, какую-то патовую ситуацию попали полицейские, да, полицейские службы в Америке, потому что, с одной стороны, если ты не подавляешь протесты, а значит, ты им способствуешь, да, чтобы людей выходило все еще больше. Если ты начинаешь это делать, значит, ты ущемляешь чьи-то права. И таких людей очень много. И, и, и в итоге как вот найти ту золотую середину, чтобы все это прекратить? Это действительно история сложная.
1: Я очень рад, что наши ребята, наши... Пусть они уже американцы, но наши ребята все-таки организовались и действительно хоть какой-то порядок пытаются удерживать. Остаются людьми в отношении, в, в, в отличие от многих других. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса, против паники. Против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковылев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем
1: и хулиганим в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов, Влад Кутузов. И Я знаю, что многие поклонники нашей программы ждут здесь, ждут, не дождутся Арину Шарапову. Но Арина Шарапова э, сегодня, сегодня э, скажем так, взяла выходной ровно потому, что она отправилась в Крым на машине. Э, мы обязательно будем следить за ее путешествием. Как добиралась? Через что добиралась? Как вообще, ну, насколько легко и просто добраться сейчас в Крым? Или не на легко на и машине. не
2: просто, наоборот, да, да.
1: Да, 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 это мы знаем, что действительно это не так уж и просто. Ты сел на машину и поехал. Нет, нет, нет. Здесь все не совсем так. Да, сел и поехал, а потом встал, а потом опять встал, а потом здесь в пробке встал, а потом еще где-то, а на заправках очереди по 20-30 машин на одну колонку, есть такая история. Обязательно за этим будем следить. В общем, Марина нам обязательно, обязательно все-все-все будет рассказывать. Вот. Ну и давайте поехали дальше. У нас экономическая
2: тема сейчас будет. Как же, как же бездействие без них вообще никак и никуда абсолютно. Валь, ну у нас есть, смотри, два варианта, да, либо мы поговорим сейчас со специалистом, а потом у нас есть кое-какие новости, или сделаем наоборот, как как мы будем?
1: Мы все новости будем рассказывать специалисту, а он нам их будет комментировать.
2: Вот. А, прекрасно. Тогда давайте будем с ним уже и говорить. Финансовый и биржевой аналитик-трейдер Степан Геннадьевич Димура с нами на связи. Степан Геннадьевич, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, давайте начнем вот с чего. Мы обнаружили, значит, интересную тему. Родителям несовершеннолетних детей отечественное авто продадут со скидкой в 10%, процентов, а электрокары, если кто-то вздумает их покупать, достанутся еще дешевле. Вот можете прокомментировать эту историю? Ну, Причем там отец, не только 10%, там от 10% до 25% даже я нашел. Может, ну, поддержка
5: такая, знаете, жалкая попытка поддержки отечественного автопрома. Ну, и надо же выполнять свои условия там, международные. Ну, и давайте еще электромобили <клес> сюда же включим. Все страны отменяют какие-либо льготы на приобретение, эксплуатацию. Ну, не все страны, а там норвежцы, которые были впереди планеты, все, -все и китайцы тоже. А мы вводим эти льготы. Ну вот купили в электромобиль. А где вы заряжаться будете? А ну И это да, когда, мы кстати, один. Это на дачу. Это, вот это,
1: продол... это продолжение программы льготного автокредитования, да?
5: Ну, скорее, ну это поддержка автопрома. Это скорее не льготная, а это кухотическая авто.
1: А, то есть, подождите, правильно я понимаю, что это да. делается не столько для нас с вами, ну, то есть для обычных граждан, кто сейчас не очень простая финансовая ситуация, особенно после карантина этого, многие ну, потерпели, скажем так, серьезные убытки. А сколько это делается действительно для промышленности?
5: Я скорее, я думаю, что это в основном для промышленности, чтобы... Хоть как-то оживить спрос на отечественное производители, потому что, ну, посмотрите, что творится на автовазе, на всех остальных заводах автомобилей. Да, это понятно. Но, Степан, а он, они не Они у нас социально значимые, вот.
2: Посмотрите, я не то, чтобы хочу очень сильно с вами поспорить, вовсе нет, но по факту, если автомобиль стоит миллион рублей, то если у него будет скидочка в 15%, значит, я его куплю за сколько? За 850 тысяч ну, вполне... Да, себе но,
5: ну, за миллион рублей, наверное, вы можете купить что-то из очень дешевого иностранного автопрома. Да? А тут вам придется идти к отечественной автопрому, чтобы получить такую скидку, такую цену. Угу. Логично.
1: Да, я для наших слушателей отмечу, что теперь со скидкой от 10 до 25% новые машины отечественного производства, включая иномарки, кстати, которые собираются на российских заводах, э смогут все семьи с, не с несовершеннолетними детьми. Ранее для участия в программе «Семейный автомобиль» э претендовали только семьи с двумя и более детьми. Вот, так что. А, ну, слушайте, ну, мне кажется, программа. это в корне
2: меня делает. Не только вопрос о ЛАДе, значит, идет, а об иномарках, которые собираются не, на российском. ну это
1: же
5: еще раз, ну как, я иномарки, смотришь, на марк который собирается у нас uh -huh. рабочие места то здесь
2: но ну, наши да да Монстр, да да конечно
5: да, да, и да. налоги платят здесь так что это поддержка такая попытка поддержки автопрома экономики.
1: Хорошо. Тут еще одна история. Государство хочет взять в долг у граждан. Вот это вторая волна народных облигаций. Почитало государство, но это, им это не так сложно сделать. На вкладах населения порядка 30 триллионов рублей лежит. И, ну, по-хорошему, по использовать бы эти деньги. Ну, и вот, соответственно, предлагают покупать вот эти самые народные облигации с там... С какой-то там доходностью. Uh -huh. вот. Можно даже купить бумаги, доходность, по которым будет зафиксирована на 10-15 лет. Как это прокомментируете, стоит брать, не стоит? Мы помним, что прошлая Держаться программа нет. не очень хорошо сработала.
5: Держаться подальше, что я все время как был ребенком. У меня была большая коробка с разными разноцветными бумажками. Uh -huh. Как потом оказалось, это были сталинские облигации. Uh -huh. <свес> вот <свес> я, я с ними играл. Там, правда, часть потом выпусков все-таки, если не ошибаюсь, погасили, но в основном вот так вот давать взаимодействие. То есть, <свес> то есть да. вот
2: вы вот прям вот до такой вот степени, степени отвечаете. да? да? На ситуации, <свес> да. да. <свес>
5: вот до такой степени.
2: Валентин, ты понимаешь, да? То есть, ну, если тебе уж совсем будет нечем заняться, станет жизнь грустной, серой, э и поиграть будет не с чем.
5: Купи облигации Сразу жизнь станет веселее. Значительно.
1: Хорошо, спасибо большое, Степан Геннадьевич, Степан Димуров, финансовый биржевой аналитик. Трейдер, был с нами на связи. Ну что ж.
2: Uh, Слушай, ну по поводу вот этих, да, облигаций И по поводу всего остального Сколько же у нас в истории уже было подобных э, Похожих историй как, и, Давайте вспомним ваучеры У тебя дома не остались? У меня несколько штук лежат до сих пор
1: Нет, у меня ваучеры На не память. остались У меня ваучеры не остались Но э, я говорю, э, эта программа уже была да-да-да, э, вот я знаю там, да. Пару лет назад подобная программа с государственными облигациями была И в принципе, в принципе она работала И многие действительно покупали И даже наш, наш обозреватель экономический Евгений Беляков Ставил эксперимент вот, Но действительно доходности, как, которую обещало государство на тот момент, конечно, не получилось Там, по-моему, 2 или 3% всего по этим облигациям он получил
2: Слушай, ну потому что все так устроено, что не бывает. Ну, не, ну известный же факт, не бывает бесплатного сыра в мышеловке. но ну, это просто невозможно по всем законам абсолютно. Знаешь, бывают а, бывает деньги, которые можно взять в руки, потрогать и как-то использовать, когда есть вот прямые назначения, да, распределение вот этих денег. Те же самые 10 тысяч рублей, а, которые Путин, да, ввел своим указом, которые многие уже получили 1-2 июня, все это было. Это было 10... Вот это вот конкретные деньги, пусть небольшие, да, я согласен. Но это реальные 10 тысяч рублей, которые, кстати, люди получили очень и очень быстро. То есть буквально вот мы оформляли, да, на свою семью, на своего ребенка у нас один мелкий. 1 июня практически там в 11 часов утра пришла смс и пришли деньги, упали. Фактически за один
1: день. Да, ну были, конечно, сложности с тем, что повис портал госуслуг ровно в тот момент, когда президент объявил, что возможно. Но ну, слушай, мы, мы это тоже понимаем, сделать. что ну, это, да. в
2: общем-то, нормальная история, потому что, учитывая, сколько э -э -э, людей проживает в нашей необъятной, да, все метнулись оформлять на госуслуги, и, конечно, все подзависло. Понятное дело, что не должно так быть, но это объяснимо во всяком случае, потому что слишком большой трафик в одну секунду, мгновенно практически. Поэтому все и упало. Но потом а... сделали быстро, кстати, все.
1: А вот здесь у меня, кстати, тогда вопрос к нашим слушателям, раз уж мы заговорили про облигации, народные облигации, про государственные облигации, а вы готовы купить государственные облигации? Или пусть лучше деньги лежат, не знаю, там дома, под подушкой, в банке? А, либо все-таки действительно с государством понимаем, что у многих, у многих осталось еще вот оттуда из, из 97-го года, да, вот эта вся история, что нет, не стоит, или даже эксперт нам сейчас говорил, что не, ну с государством... Да, вот слушай, наверное, вопрос,
2: вопрос конечно, классный и злободневный, мне кажется, после комментариев, после, э, Степан Геннадьевич Димур, я думаю, что разнообразием отличаться ответы не будут. Ну, не подсказывает, что... Ну, ну давай...
1: Да. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это для Вайбера и Ватсапа. Жду ваших сообщений. Готовы ли вы купить облигации государственные, чтобы хоть какую-то доходность вашим деньгам дать? Или все-таки нет, пускай лежат просто так, вот как есть. Да. Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после мы продолжаем. Как я и обещал, позвони Марине Шараповой. Как она там собирается-то
6: в отпуск в Крым ехать ну, на машине.
1: Да. Расскажет.
2: Ну и заодно почитаем ваше сообщение. Так Будете да. ли вы покупать народные облигации или все-таки не станете это делать?
6: Я есть края, подходи, там такая земля, там такая трава, а лесов как места. Негде я брат вспоминение Там в озерах вода, будто я роса, там искорятся ломазами завезли и падаю до горы. И я поехала туда, только где мне -то достать бы билета билету цену, А медный горош, да простая копейка. Но его не найти, на его не купить. Вели шоу в окошке Об этом проси, не проси Мне один пассажир говорил Будто ехал туда Она была кем-то сломана стрелка А дорогой рассказал О каком-то случайном такси Мне один пассажир говорил Будто ехал туда Она была кем-то сломана стрелка Другой рассказал О каком-то случайном такси Знаю я есть края Походи, поищи-ка по Там такая земля, там такая трава А лесов как в местах техника, Где, брат, в Там в озерах вода, будто божья роса Там и а ломазами алмазами и падают до горы и я уеду туда Только где мне достать бы билет и я уеду туда Только где мне достать бы я уеду туда Только где мне достать бы
7: билет.
0: Взрослые люди Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире так, летописцы «Землерусская» снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша терракутовая армия, как в Китае.
4: Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим.
0: Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу.
1: Олег, вам желтая
3: карточка. Рома, Роман, экран. засуньте свою желтую карточку, знаете куда.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и
1: хулиганим в прямом эфире. Валентин Алфимов, Влад Кутузов. Читаю сообщения ваши, дорогие друзья, которые вы присылаете к нам в Вайбера, WhatsApp, плюс 7-967-200, ровно 9702, по поводу облигаций народных, готовы ли вы их купить у государства или нет. И, и нашел, наконец, готов дать, пишет нам слушатель, я уж да обрадовался, ладно. думаю, да, да, в валюте и под 100% годовых, с неограниченной а, суммой да. страховки, с возвратом в валюте.
2: Да. Слушай, ну, я тебе говорил, разнообразия не будет, но ну, давай вот несколько сообщений все-таки стоит почитать, наши люди пишут, Спасибо вам, кстати, большое всем радиослушателям, которые оставляют сообщение. Играть государственные бумажки себе дороже никогда. Нет, что вы, никаких хитрых бумаг вместо моих денег не будет. Так, если останется выбор, сжечь деньги или отдать государству. Я их сожгу, и такое тоже есть. Ну, в общем, никто не хочет экспериментировать со своими деньгами. Говорит, лучше потратим сами, нежели будем покупать то, что непонятно... То непонятно, что с ним произойдет потом. В смысле, вот бумаги, да, судьба их неизвестна. Вот по этому поводу.
1: Так, а теперь давайте о приятном. О коронавирусе. А,
0: ну вы же взрослые люди. Хватит хулиганить
1: в прямом эфире. Почему я говорю про коронавирус о приятном? Потому что мы это пережили. А когда пережили, уже начинаешь как-то намного проще к этому относиться. Уже, ну вот... Ну, все в порядке, уже оно позади. Ну, ты же знаешь, Влад, да, что ты там на какие-то свои проблемы, которые были там несколько лет назад, ты сейчас смотришь, ну, с улыбкой. А тогда это казалось, вау, проблема прямо действительно.
2: Слушай, это абсолютно правда, мы буквально совсем недавно об этом говорили дома, в семье, и все это обсуждали, и правда, вот мы пришли к мнению, совершенно правильно сказал, что то, что нам даже этой зимой несколько месяцев назад казалось какой-то неразрешимой проблемой или проблемами, потому что их было несколько. Когда все это наступило и пришел коронавирус, мы стали считать, что это вообще было ни о чем по сравнению с тем, что есть сейчас. Да. Но оно действительно проходит. И цифры говорят об этом, несмотря на то, что в мире по-прежнему обстановка ну, действительно очень сложная. Очень сложно.
1: Вот смотри, Анна Попова, главный государственный санитарный врач, глава Роспотребнадзора, рассказала, как не заразиться вирусом после выхода из режима самоизоляции. Она дала эксклюзивное интервью нашему обозревателю, Александру Гамову, вот, и говорит, что расслабляться рано, и все меры предосторожности должны быть соблюдены.
7: Надо четко понимать в сегодняшнем вирус никуда не ушел, вирус остается с нами. У нас еще есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают. Может быть легче, чем некоторое время назад, но все-таки есть и тяжелые случаи. Поэтому надо быть осторожным. Все рекомендации прописаны, и в каждом субъекте Российской Федерации ограничения снимаются ровно в той степени, в которой позволяет эпидемиологическая обстановка. Вот да, как развивается ситуация, так быстро или не очень быстро снимаются те или
1: иные ограничения. Так, это Анна Попова, глава Роспотребнадзора в эксклюзивном интервью Комсомолке.
2: Да, да но ну, здесь самое главное, да, вот как раз, не, не, что называется, не расслабляться. Это единственный правильный вариант поведения всех, да, потому что, ну, во-первых, все очень сильно от всего устали. Во-вторых, наступило лето, и оно диктует как бы... Ну, он диктует не диктует... условия, я понимаю Ну, себя, безусловно, да. ну да, я даже слава потерял, потому что, потому что действительно все расслабляются и кажется, что это такое же обычное лето, каких у нас уже было много и будет еще много впереди. Но нет, это лето не совсем обычное, потому что угроза по-прежнему сохраняется, опять же, несмотря на то, что цифры падают. Давайте послушаем еще раз главу Роспотребнадзора Анну Попову. Вот она говорит, что прежде всего нужно делать и что мы должны в себе сохранить, несмотря на то, что меры ослабляются. Давайте послушаем.
7: Мы должны ходить в масках. Мы должны в чистоте содержать свои руки. Мы не должны посещать каких-нибудь массовых мероприятий, да их и не должно быть. Сейчас их не должно проводить. Надо держать чистыми все предметы вокруг себя. Нужно не лениться. Их постоянно протирать, особенно если это предметы, которыми прикасаетесь не только вы, но и кто-то еще. Это деньги, это билеты, это поручни, что-то на улице и так далее.
1: Ну, в общем, вот... Влад, а ты э, продолжаешь соблюдать меры предосторожности?
2: Слушай, ну да, мы тоже обсуждали в эфире. Я начал соблюдать это в первый день буквально все, и соблюдаю до сих пор так же жестко. Я решил, что для меня лично никаких ослаблений в этом плане не будет пока, ну, если мы не окончательно поборем всю эту историю, я не знаю, да, никто, ни один ученый пока не скажет, да, когда окончательный финал наступит. Ну, я, да, все то же самое. Маски, перчатки, спирт и санитайзеры. Все-все-все абсолютно, да. У ничего не поменялось. К нашему слушателям принципиальной позиции. К
1: нашим слушателям обращаюсь, плюс 7967, 200 ровно, 9702. Вы продолжаете, эм, скажем так, мера предосторожности э, поддерживать? Или уже нет, уже вы расслабились, и у вас все хорошо? Давайте читаем ваше сообщение, плюс 7967, 200 ровно, 9702. А сейчас, как я обещал, Арина Шарапова. Ну вы же взрослые люди. Зачем собаку в студию притащили? Хулиганим мы здесь немножко. Арина Шарапова с нами на связи. К сожалению, не пошла на она сегодня в гости, но поехала в отпуск. Арина, здравствуйте.
8: Здравствуйте, друзья. Да, сегодня как-то без гостей, уже так непривычно. Но, с другой стороны, вот смена впечатлений после э, такого серьезного трехмесячного сидения на карантине, это грандиозно. И вот сегодня утром мы сели в машину, э, уже по трассе дом в направлении Крыма. Я не могу сказать, что много машин на дороге ни туда, ни обратно. Ну, как-то так порциями. Ну, не привыкла я, что мало машин. Но с другой стороны, это счастье, если их мало. То есть во всем еще плюсы. Вот прямо сейчас подъезжаю к платному вот посту, да, и будем платить за наше продвижение вперед, вот под вообще никого нет. Представляете, только сидят вот работники. Но, но машин не так много. Mm -hmm. вот так Арина,
2: раз, а скажите, а до, до Воронежа вы доехали уже или нет еще?
8: Нет, что вы, нет. нет я еще, да? не знаю, где я сейчас нахожусь. Сейчас. Я... А где мы сейчас
7: находимся?
8: Это, это. В общем, до Воронежа, короче, мы еще не доехали. А что, надо что-то до Воронежа передать? Нет, я просто... сказать.
2: Вы просто сказали, что нет машин ни туда, ни обратно. Я, знаете, не очень хочу вас огорчать, конечно, но, знаете, у вас впереди будет несколько мест очень интересных, и вы вспомните а, вот эти знаю. свои слова. Да-да-да, это будет
8: обязательно. Там сужение дороги перед Воронежем. И я знаю, что местные, э, э, местные начальства и губернатор не раз жаловались на то э, обстоятельство, что они никак не могут расширить именно этот кусок дороги. И были страшные скандалы. Вот, но говорят, что трассы скоро будут сделаны. Поэтому вот эти... Ну, я вам расскажу потом, потому что вроде да, как... Да, мы будем... Вперёд, там есть
2: а, Арина, а скажите, а вы вот как? Вы вот едете прям вот за... Что называется, что за, что называется за один раз? Вот из Москвы и сразу Нет. туда? Или у вас где-то... Или вы останавливаетесь? Вообще план
1: Нет. какой? А, план
8: Мы на Дону. В отчинном районе Там вместе с его друзьями мы они встречают хлебом с солью и едем на какое-то уникальное, красивое невероятное хозяйство. Здесь мы ага. mm -hmm. Дальше а, река Эльбурс называется. И вот а, там мы выгружаемся.
2: И пропала. Ари... Арина пропадает у нас, да, Вань? Ну
1: вот, да, да, тот, 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 самый, ну, тот, тот, тот самый случай, дор... когда м, дорога, она, конечно, диктует свои условия. Да, И в, ну, вносит коррективы, конечно, даже в радиоэфир. Но мы поняли, что к вечеру Арина собирается добраться до Ростова-на-Дону, приехать туда к Дмитрию Деброву. Там И... не только Дмитрий Дебров, но его
2: хлебосольные друзья, большая компания. Значит, они там ночуют, а потом едут уже до места назначения. Я понял, что будет именно вот. так. Вот,
1: да, я тоже именно так понял. Хотя, честно говоря, я вот не знаю, как сейчас. Видишь, Арина нам говорит, что народу мало, что машин мало, что пробок нет. Я в первый раз в жизни в прошлом году поехал на юг на машине. Летом. Да. Ну, то есть в отпуск летом на машине, на юг, вот по этой самой замечательной трассе М4 Дон. И я туда же тоже ездил, давай сравним впечатление. И я, честно говоря, был в шоке, потому что я выехал из Москвы там просто в совершенно жуткую рань. Я планировал угу. быть в Ростове тоже, чтобы переночевать в, я не знаю, там, по-моему, часов в 6 вечера. Но ага. я приехал туда в 10, совершенно жутко измотанный, я просто стоял во всех пробках, которые только можно. Меня выбесили абсолютно все водители, которые были вокруг меня и которые ведь совершенно по-скотски себя вели. Ну, то есть я, я при, приехал... У меня Валь, отпуск случился а, с а, того, что а, я дико завелся просто. Валь,
2: а как там много прекрасных обочечников, вот. которые поднимают да. глину сухую. Да. О, это же отдельная история. Да, именно ну, так. я тоже ездил. Слушай, но на самом деле пугали вот почему-то тогда Крымским мостом, да, на котором якобы там были пробки. Вот как раз на протяжении всего маршрута это было самое свободное пустое комфортное место. Вот там не было фактически никого. Все э, остальное, особенно на подъезде туда, это была, конечно, очень сложная история, но мы ее все-таки смогли преодолеть. Мы, кстати, тоже делали ночевку в Ростове-на-Дону, помылось, не помню.
1: Ну, мне кажется, это просто самая удобная точка для.
2: Того, ну, чтобы это оптимальный работать, вариант, да,
1: да. на юг. Вот меня, честно говоря, удивил тогда я я в Сочи ездил, не в Крым, я в Сочи ездил на машине. Вот и я, меня, честно говоря, очень сильно Удивила вся вот, эта вот, вся вот эта дорога вдоль Черноморского побережья, через Лазаревское ло и, и так далее. Я, честно говоря, был ну, очень неприятно впечатлен. Слушай, туда, ну, я я тоже, знал, что... и
2: туда я тоже ездил на машине в свой, да, это Сочи Адлер мы там
1: ну что ж, вам всем, друзья, желаем тоже хорошего отдыха. Берите пример с Ариной Шараповой. Завтра обязательно с ней свяжемся. Расскажет она, как ее встретил Дмитрий Дебров с друзьями, хлебосольная и так далее. Вот, обязательно все расскажет. И вообще всю поездку мы Арину будем сопровождать. Она будет с нами, а точнее с вами. Вот, для того, чтобы вы... Но для того, чтобы вы тоже строили планы, ну и перенимали какой-то опыт. Вот. Чтобы действительно. Ты знаешь, я прям, я прям себя
2: поймал на мысли, что возникает какая-то такая. Ну, такая хорошая, конечно, плохой же у нас не может быть зависти коллегам. Белая зависть абсолютно, когда ты сидишь, да, в Москве. Жара, асфальт кругом невозможно, плюс стоит градусов в тени, а кто-то поехал на море. Представляешь, какой кайф. Вот удивительная история. И Возможно, сразу... Валентин! Возможно, Валентин, и мы когда-нибудь ну да. сможем тоже да. туда отправиться.
1: А я желаю всем ну, вот этого чувства, когда ты садишься в машину и трогаешься от дома. Но ты едешь в отпуск.
2: Это, же круто, это круто, это круто. Но скоро вернемся к вам.
1: Взрослые
0: люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Когда армия. Состояние души. военное ревю.
1: да, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Влад Кутузов. Присоединяется к нам Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомолки». Андрей, здравствуй. Доброе утро. По традиции задаю тебе вопрос. Соскучился по футболу? Ну, осталось
9: чуть-чуть, и все... Конечно, соскучился, но ждем, ждем. Чуть-чуть осталось. Все вот буквально считанные дни.
1: Слушай, а как вот... Смотри, когда футболисты выходят на поле, что они делают? Они, значит, выходят из-под трибунных помещений, из коридора, из этого. Они, значит, встают, значит, в линию, играют какой-нибудь гимн. Ну, там, в России Нет, это... погоди,
9: погоди, погоди. Сначала они должны определенной ногой ступить на поле. Это очень важно, потому что очень многие футболисты суеверные люди, да? Да, да, ступить да, да такой либо есть. Либо правый, либо левый, там у каждого по-разному. Кто-то крестится, кто-то читает молитву, кто-то говорит определенные слова. Так что не будем забывать и об этих Хорошо. тоже ритуалах. Хорошо,
1: кто-то прыгает там еще на одной ноге. Ну, в общем, ритуал у каждого свой. Здесь, ладно, мы их трогать, собственно, не будем. Вот, значит, они выстраиваются, играет какой-нибудь гин Лиги Чемпионов, который не так часто у нас в Москве, по крайней мере, играет. Вот. Или какой-нибудь гин Блантера, да, вот в этот чемпионат России, который все мы очень хорошо знаем. А потом они, значит, такие идут и жмут друг другу руки. А все, теперь нельзя. Нельзя, нельзя, нет. А, а... Как, как, вообще, как, как все, значит, футбольный матч не состоится? Что такое? Они будут кричать, как в детстве, команде соперников физкульт, привет? Я тебе больше скажу, плеваться даже в друг друга нельзя, да, уж куда пошло, -то? куда мы уже Это нашли? вообще лишь да. да.
9: Действительно лишний контакт э -э, не нужен, но это м -м, прежде всего, мне кажется, такая агитационная вещь, да, понятное дело, что в борьбе, в игре они будут между собой соприкасаться, дышать друг на друга, э -э, обмениваться, возможно, даже жидкостями, назовем это так. А -а вот, и м -м -м, а то, что на камере не будут пожимать друг друга руки, это лишнее напоминание нам, болельщикам что пока еще рано вот так вот приветствовать друг друга.
2: Слушай, а ты вот сказал плеваться друг в друга. Мы месяц назад еще эту тему поднимали и говорили, они... этот закон был принят в итоге, да? Потому что он как-то такой ну, странный Есть
9: был. определенный медицинский регламент, как будут проводиться чемпионаты России и заканчиваться, во всяком случае, чемпионат mm -hmm. России. И там, да, там указано, что вот такие вот вещи неприемлемы. Там указаны и маски на, в определенных местах, чтобы носили, и социальная дистанция на скамейке запасных, чтобы игроки друг от друга сидели достаточно далеко. И даже сейчас вот я видел одно видео «Зенита», как проходят тренировки «Зенита». Там даже тренерский штаб стоит на поле, руководит игроками, и тренерский штаб обязательно в медицинских
2: масках. Слушайте, определенно футбол теперь заиграет новыми красками. Или не заиграет старыми, да, в зависимости от ваших предпочтений. Продолжим футбольную тему, смотря, о чем хотел спросить. Мы же буквально вчера, по-моему, или позавчера обсуждали... Переход, возвращение Вагнера и Лавы. И вот теперь, я с Искать отложили подписание контракта с ним. Что происходит? Деньги а, или что-то другое?
9: Я подозреваю, что э, рассматривался вариант, чтобы взять сейчас Вагнера и Лавы и дозаявить прямо в этот чемпионат, чтобы он приехал из Бразилии, сошел с а крапа -а -а. самолета и сразу отправился на стадион забивать голы. Э, а дозаявить нельзя. Там э, можно некоторых игроков э, дозаявить, если они из второй команды, из дубли, из дублирующей команды. Э, если э, они из команды, то который закончилось существование. Вот, допустим, у нас э, луч Дальновосточный скончался, да, и игроки его могут сейчас быть дозаявлены в другие команды. А Вагнер-Вафф не подходит ни под одной из этих историй. И поэтому прямо сейчас его ну, нет смысла подписывать. Это первый момент. И второй момент, я думаю, что еще взвесили, посмотрели на его физическое состояние и, возможно, отложили вопрос. И поэтому, чтобы не покупать пассажира на скамейку запасных, чтобы, если вы покупаете такого игрока, если вы берете, платите ему зарплату, а зарплаты, ему ну, там, порядка 500 тысяч евро в год, э, говорили, а так, обсуждалась такая сумма, если вы платите такие деньги в нынешней ситуации э, финансовой э, э, игроку, то он должен выходить на поле и отрабатывать здесь и сейчас.
2: Угу. Боже мой, какая, какая все-таки сложная, запутанная система, или я что-то не понимаю?
9: <связывая> э, ну почему запутанные? Нет, сейчас закончится чемпионат. Нет. И вы же взяли игроков определенных, начинали с ними чемпионат, да? Вы этими игроками должны этой командой закончить
2: чемпионат. Нет, это я понял. Ну, слушай, не запутаннее, чем в UFC, вот это уже абсолютно точно. Здесь тоже новости у нас, у нас же было сообщение о том, что МакГрегор в третий раз, по-моему, за всю свою карьеру заявил о том, что он все, говорит, заканчиваю, я устал, больше не буду. Теперь президент абсолютного бойцовского чемпионата Дайн Уайт рассказал, что МакГрегор мог подраться с Тони Фергюсоном, временного временному на организации в легком весе, но в итоге отказался. Это как бы намек на то, что он вообще все окончательно уже, это последнее слово его было. Или, или, или просто хотят раззадорить
1: его, что типа ты трус, Конор, давай, дерись. <г develops _station> <г inputs> как, как рассказывает сам Конор, да, он говорит,
9: а мне неинтересно, меня уже не возбуждают бои, мне уже как бы, ну, нет у меня мотивации, в общем, и так, такого ленивого человека из себя строит да? ну я как и говорил так и продолжаю считать да, что вопрос в сумме вопрос в количестве нулей в контракте на бой. Если Конору предложить очень хороший бой с хорошими э, гонорарами, с хорошими э, поступлениями от продажи платных трансляций, да, тогда он тут же переменит свое решение, тут же ему станет интересно, тут же он будет мотивирован. Да, мотивирован даже, может быть, и не обязательно на победу. Да, на победу на финансовом фронте он точно будет уже мотивирован. Вот. И, ну и самое главное, да, это если это будет такой Мотиватор, как Хабиб, да, это, опять же, Конор Макгрегор может тут же изменить свое решение и э, вернуться на, в октагон, да, ну и про Хабиба тоже есть же у нас новости, да? Да,
1: да, да, а да, да. Смотрю, да, да, он да. может провести защиту титула против Джастина Гэджа 19 сентября, менеджер его уже сказал, что да, возможно, в сентябре этот бой произойдет, Джастин Геджи, слушай, ну он же, по-моему, один из лучших сейчас, да?
9: Ну вот э, когда отказался Хабиб биться с Фергюсоном, да, и Хабиба же заменил гаджет. И он делал то не так, что прям больно было смотреть на парня да, в больнице. Uh -huh. Так что Герджи, да, сейчас сам, это самый сейчас серьезный соперник для Хабиба. Вот прям самый опасный, да, которому можно было представить. Да, и то, что решение, то, что Хабиб согласен на этот бой, да, в, в какой-то степени э, ну, должно вызывать уважение к Хабибу. Потому что, ну, действительно, самый опасный соперник это тот, который может. Вот для Хабиба что, же, что еще принципиально, чтобы сохранить ноль в графе поражения. Да, а да вот у него же ни одного самого... поражения нет вообще. Да, да, это тот самый Агет же, это тот, тот самый соперник, который может туда вот единичку минимум записать. Да? С другой стороны, мы же понимаем, что у Хабиба и может быть и выбора не было. Да? Как его обвиняли? Его же в трусости обвиняли, то, что он отказался а -а -а. от... Может, да, много
1: об этом идти. говорили, правда. Там, на мой взгляд,
9: действительно его команды не все до конца, не все из расходов возможности да, вернуться в США и привести все-таки этот бой. То есть какое-то пятно на репутации у Хабиба осталось, и такое пятно можно смыть только вот уверенной победой над Гэджи.
2: Mm -hmm. Ну, тем более, что отказаться, ну, физически невозможно это сделать просто, ну, это просто нереально. Хайкиб не может отказаться от боя, да, по умолчанию.
9: Спасибо
2: no, no, отказывался,
1: большое. Отказывался, но в этот раз нет.
2: Да. В этот раз нет, конечно. Спасибо большое.
1: Да, Андрей, спасибо большое. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», был с нами. А еще с вами сегодня были Влад Кутузов, Валентин Алфимов.
2: И чуть ранее тут Ларсон. Всем хорошего дня, и мы вернемся к вам завтра утром в 8.00 по московскому времени. Да. Правильно же, Валентин?
1: Да, обязательно, но это не значит, что до этого времени не надо слушать комсомолку. ее вообще выключать нельзя никогда. Абсолютно верно. Пока, до завтра.
2: Взрослые люди.
0: Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Георгий Бофт. Политолог.